Giovanni 13, versetto 34. Studiamo solo due versetti questa mattina. Giovanni 13, 34 e 35. Vogliamo leggere questo insieme e poi preghiamo un'altra volta. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Anche voi amatemi, amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Quindi, Signore, noi vogliamo aprire i nostri cuori, le nostre menti a Te, Signore. Vogliamo veramente conoscere meglio, capire meglio il Tuo amore per noi. Grazie, Signore, che noi possiamo guardare alla croce. E noi, come abbiamo cantato, possiamo sapere che tu ci ami, Signore. È una cosa già fatta, non è una cosa che dobbiamo dubitare. Signore, grazie per questo. Signore, chiedo che tu possa veramente venire con il tuo spirito. Potremo parlare, potremo stare qua insieme, ma senza l'opera del tuo spirito che ci insegna... È tutto in vano, Signore. Noi abbiamo bisogno della Tua presenza qua. Noi chiediamo il Tuo aiuto adesso, la Tua grazia, per capire, ma poi anche mettere in pratica quello che Tu dici. Signore, che noi non possiamo essere solo ascoltatori della Tua parola, ma che possiamo essere proprio fattori, Signore. Che facciamo quello che dice la Tua parola. E sì, sappiamo che tutto questo succede per l'opera del Tuo Spirito, per la Tua grazia quello che tu versi sulla nostra vita ogni giorno. Quindi sì, vogliamo vedere te meglio, capire te meglio in questo studio. Aiutaci. Voglio pregare anche per Donovan, per Karen e Isabel, che tutti e tre stanno male. Signore, toccoli anche questa mattina, che possiamo sentirsi meglio. E più che altro, Signore, toccoli con la tua presenza, che possano veramente sapere la tua salvezza, la tua verità, questa mattina anche per Craig e Silvana che tornano domani Signore stai con loro dagli un buon viaggio di ritorno e sì Signore preghiamo tutte queste cose nel, nel tuo nome Amen. Amen ok quindi questi versetti sono proprio prima della crocifissione di Gesù. Um, sarebbe stato la notte prima che lui era crocifisso. Sappiamo che lui è andato con i suoi discepoli no, su in quella stanza a celebrare uh, Pasqua. No. Sono andati su, hanno cenato. Um, poi il Signore ha no, cominciato, stabilito il nuovo patto. No con il pane no, che rappresentava il suo corpo, con il calice no, che rappresentava il suo sangue. E poi sappiamo che da qui vanno fuori, vanno al giardino di Getsemane, Getsemane si dice, okay. va lì e poi Giuda, no, 
li tradisce, poi è preso da pi, uh, pi, pilota, no, pilot. Comunque, quel tipo là che era il romano, no? Che è andato di lì, come? Pilato, grazie. Ancora mi dovete aiutare, sbaglio ancora. <ride> Va lì, poi, dopo meno di 24, 24 ore dopo di questo, Gesù sarebbe crocifisso, morto. Quindi è proprio alla fine della vita di Gesù Cristo. E quindi sta su in questa um, gamma, in questa sala, parlando con i suoi discepoli. E lui, Gesù, li lascia con un nuovo comandamento. E quello è di amare gli altri. Di amare gli uni e gli altri. Questa parola comandamento è la stessa parola che vediamo negli altri Vangeli, no? che parla proprio della legge di Dio, non è un'altra parola, è la stessa parola. Quindi vuol dire quello che il Signore vuole da quelli che lo seguono. No? Gesù ha certe cose che lui vuole che noi facciamo. Nel Vecchio Testamento, nel Vecchio Pato, era no, tutti e 613 dei comandamenti della legge. Um, comandamenti, quello che il Signore comandaci da fare ma qui Gesù dice io vi do un nuovo comandamento ed è solo di amare amare gli uni gli altri un comandamento sembra una parola abbastanza grave abbastanza pesante no? che tu lo devi fare um, non è un consiglio Non è che Dio dice, ok, voi state per andare via, io sto per morire, io stabilirò la mia chiesa, e quindi voi vi consiglio di amare gli uni gli altri. Non dice così. Lui dice, questo è un comandamento, se voi mi seguite, se voi essere, o se volete essere i miei discepoli, dovete amarvi gli uni gli altri. Non è un option, no? Non è opzionale, no? Quando tu prendi una nuova macchina ci sono tutte le diverse cose che puoi scegliere. Questa cosa per un seguace di Gesù Cristo non è opzionale. Questo è il comandamento che Gesù ci ha dato. Um, vogliamo capire un po' quello che il Signore sta facendo qua. Dobbiamo guardare tutti e oh, un altro Vangelo. Sappiamo che ci sono quattro Vangeli. Giovanni è molto diverso dagli altri. Ed è proprio quella parola nuovo. Um, Io vi do un nuovo comandamento. Se giriamo un attimo in Luca capitolo 22, Luca 22, versetto 19, questi anche sono versetti che noi leggiamo spesso. In Giovanni... 13 vediamo un nuovo comandamento, però in Luca 22 vediamo un'altra cosa che è nuova. Di nuovo Luca 22 succede proprio la stessa volta che Giovanni 13, ok? È un'altra versione della storia, però comunque è Gesù con i suoi discepoli nella, si dice la stanza di sopra, the upper room, sì. Quindi sta lì su cenando con i suoi discepoli. Luca 22, versetto 19, dice, Luca 22, 19, Poi prese da pane, rese grazie e lo ruppe, 
e lo diedi loro dicendo questo è il mio corpo che è dato per voi fate questo in memoria di me allo stesso modo dopo aver cenato diedi a loro il calice dicendo questo calice è il nuovo il nuovo patto del mio sangue che è versato per voi io prima che avevo fatto questo studio stavo studiando ieri non avevo mai messo insieme questi due passi no? il nuovo patto che il Signore stabilisce con il nuovo comandamento che Lui dà ai discepoli non avevo realizzato che tutti e due sono successi tra forse un'ora forse un mezz'ora che Gesù ha stabilito un nuovo patto e poi da quando Lui ha dato questo nuovo comandamento questo nuovo patto no, parla in Geremia 31 no? di questo nuovo patto che il Signore no, darebbe a gli israeliti no, che non sarebbe più un elenco di cose da fare ma sarebbe il Signore che proprio abita dentro i loro cuori no? che non sarà più gli altri che ci insegnano come vivere però sarà il Signore stesso che abita dentro di noi no? e che ci aiuta a vivere per Lui è proprio questo patto che il Signore stabilisce qua um, e con questo nuovo patto no? è stato dato anche un nuovo comandamento sappiamo dal Vecchio Testamento no? in Esodo quando Mosè è andato su Monte Sinai ha ricevuto il vecchio patto il patto della legge e sappiamo che Dio ha anche dato dei comandamenti con quel, quel patto per gli israeliti di seguire però vediamo qua che Gesù quando lui è venuto lui ha dato il nuovo patto però anche dà un nuovo comandamento um, e, grazie a Dio questo nuovo comandamento è molto più uh, semplice non voglio dire facile perché è ancora difficile seguire Gesù no? però è molto più semplice come ho già detto il vecchio patto c'erano 613 comandamenti da seguire se tu leggi da Esodo fino a Deuteronomio e conti tutti i comandamenti, vedi 613, 613 cose che si doveva fare. E questo era tutto fondato sui nostri sforzi. No? Non è che il Signore nel vecchio patto dava agli israeliti il potere, la potenza di seguire Lui, la potenza di piacere Lui. Invece qua vediamo il nuovo patto che è fondato sul sangue di Gesù non è bello quello che dice in Luca 22 lo leggo di nuovo versetto 20 allo stesso modo dopo aver cenato diedi loro il calice dicendo questo, questo calice è un nuovo patto nel mio sangue che è versato per voi questo mi ha incoraggiato tanto no? perché sempre io provo a piacere Dio con le mie sforze, i miei sforzi scusate sempre io cerco di fare di piacere Dio invece ha stabilito questo nuovo comandamento ed è stabilito è stato stabilito sul sangue di Gesù Cristo non è stato stabilito su quello che possiamo fare io o sulle mie capacità no, è proprio stabilito sul sangue di Gesù su Gesù Cristo um, possiamo girare un attimo in Romani capitolo 10 
di nuovo parlando di come noi siamo sotto un nuovo patto, non, non è che siamo ancora sotto tutti questi comandamenti lasciati solo con uh, i nostri sforzi per piacere a Dio. Romani 10, versetto 4 dice, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. Non è bello questo? Che adesso basta che noi crediamo in Gesù, basta che noi mettiamo la nostra fede in Lui e non è più un elenco di cose da fare senza la capacità di farli. Invece è solo ricevere, è solo credere e noi riceviamo la grazia di Dio per piacerlo. Noi riceviamo non misericordia quando sbagliamo, noi riceviamo vita eterna. Ed è tutto per il sangue di Gesù. Quindi, qua vediamo un nuovo comandamento, tornando in Giovanni 13, 34. Un nuovo comandamento che va insieme a questo nuovo patto. Ed è di amare. Però Gesù descrive... Come dobbiamo amare? Um, in questo mondo la parola amare vuol dire tante cose. No? Io posso dire io amo McDonald's, no? o posso dire io amo mio fratello, o io amo Dio. È una parola che si usa per tanto, specialmente in America. La parola love proprio <ride> chissà cosa vuol dire. Questo è agape, no? voi sapete la parola che è proprio centrato sugli altri, sui bisogni degli altri, proprio ha una mentalità di servire, di dare, no? una mentalità che non è uh, focalizzata su se stesso, però è focalizzata sugli altri. E quindi il Signore dice, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Quindi il Signore qua vuole descrivere questo amore. Non è solo un amore, ok, devi volere bene qualcuno, tu devi, no, amare in questo modo o l'altro. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Quindi adesso vogliamo solo guardare un paio di versetti, che forse possiamo capire meglio l'amore di Dio visto in Gesù, visto in Gesù Cristo uh, il primo versetto che vogliamo guardare è in primo Giovanni quindi la lettera verso la fine della Bibbia primo Giovanni capitolo 4 versetto 10 di nuovo Gesù ci ha dato questo nuovo comandamento di amare e questo amore deve essere un amore come quello di Gesù. Quindi vogliamo vedere diversi passi nella Bibbia per capire com'è questo amore. 10, 1 um, Giovanni 4, 10, dice In questo è l'amore, non che abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio, scusate, per i nostri peccati. Non so se c'è un versetto più chiaro nella Bibbia che descrive l'amore di Dio. Non è un concetto che noi non possiamo capire, non è un sentimento che noi, sai, forse sentiamo verso qualcosa, verso Dio. L'amore di Dio è più chiaramente visto qua, 
in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, l'amore non comincia con noi. Avete mai provato ad amare qualcuno con un amore agape? E non è andato bene? Io per prima. Io, no. Ok, signore, io sempre dico ai ragazzi quando facciamo gli studi di domenica, parliamo, no? Avete mai provato a vivere un giorno perfetto? Quando ero piccolo provavo a fare, no? Ok, signore, oggi è proprio per te. Io vivrò un giorno perfetto, non sbaglierò mai, e sì, ce la faccio. E poi, sai, cinque minuti dopo sono andato giù in cucina e ho sgridato mio fratello che... no. <ride> poi dovevo aspettare il prossimo giorno per provare a vivere un, vi- un giorno perfetto. L'amore di Dio... Non... Comincia con Dio, non comincia con noi. Non è una cosa da quale noi siamo capaci. Non è che noi possiamo sforzarci abbastanza per amare. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio. Non è che viene, non è che noi siamo la fonte dell'amore. Ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Quindi l'amore di Dio comincia con Dio. Lui è la fonte di questo amore. E lui ci ha mostrato, non ci ha detto, ok, sì, io sono amore, perché noi diciamo sempre, no, Dio è amore. Lui è amore, però qua dice, sì, Dio è amore, Dio ci ha amato e ci ha amato in questo modo, ed è nella croce. No? Noi vediamo chiaramente l'amore di Dio nella croce, non dobbiamo guardare in nient'altro posto. Io troppe volte, io <ride> cerco di trovare l'amore di Dio nelle mie circostanze, no? Ok, la vita sta andando bene, quindi vuol dire che oggi Dio mi ama. No? E poi quando va male, okay, no? Dio mi odia oggi, <ride> Dio si è arrabbiato con me, va bene. Cos'è questo eterno amore di cui cantiamo in chiesa? L'amore di Dio non dobbiamo mai guardare oltre la croce per, per vedere l'amore di Dio. Sì, possiamo sperimentare l'amore di Dio nella nostra vita. Sì, forse Lui ci benedice con cosa materiale. Sì, è l'amore di Dio. Però, se noi vogliamo vedere chiaramente l'amore di Dio, dobbiamo solo guardare alla sua morte nel nostro posto. Dobbiamo solo guardare alla sua risurrezione per noi, per darci la nuova vita. Questo è l'amore. Non viene da noi, viene da Dio. Ha cominciato con Dio e lo vediamo chiaramente, pienamente nella croce. Poi, Giriamo in Romani, capitolo 5. Abbiamo un paio di versetti qua che vogliamo guardare. Di nuovo, vogliamo capire l'amore di Cristo affinché possiamo camminare in questo comandamento che Lui ci ha dato. Ci ha detto di amare come Lui ha amato, quindi dobbiamo capire come Lui ha amato affinché noi possiamo amare come lui Romani 5, 8 questo è un versetto che proprio mi fa esplodere la testa no? 5, 8 Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi questo versetto è secondo me così importante capire perché ci descrive l'amore di Cristo. Non è che noi siamo arrivati ad un certo punto di santità, no? di, no, di essere bravo, di essere belli, o di essere, che ne so, 
l'amore di Dio si vede in questo che Gesù è morto però Gesù è morto per persone che erano peccatori Gesù è morto per quelli che no, non amavano Dio che anzi odiavano Dio Gesù è morto per questo questo è l'amore di Dio è più che un sentimento no? è facile per noi amare qualcuno che ci ama no? io non è difficile per me di amare la mia mamma o il mio papà perché loro mi vogliono bene loro mi amano Invece Cristo ci ha mostrato un amore che è così al di sopra di quell'amore, no? Non è un sentimento, non è una... È proprio amare quando qualcuno ci odia. Perché quando dice qua che noi eravamo peccatori, no? Di essere un peccatore praticamente vuol dire che tu odi Dio. Perché tu non fai, tu non vuoi piacerlo. Ogni cosa che fai, la tua mentalità è contro Dio, però Dio è morto per quelle persone, no? Per noi, <ride> E questo è l'amore di Dio. Non è una cosa che lui ha aspettato finché noi l'abbiamo amato. Lui ha detto, io so che queste persone mi odiano, però comunque io muoio per loro, per salvarli, no? per purificarli, per, dar, per dargli un nuovo cuore affinché loro possano amarmi. Quindi lui ama peccatori. Vogliamo adesso un paio di pagine. Allora, adesso Giovanni 15. 13 Giovanni 15, 13 quindi questo è solo un paio di versetti dopo uh, i versetti che stiamo studiando Gesù sta parlando con i suoi discepoli lui dice Nessuno, Giovanni 15, 13, nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi amici. Di nuovo, vediamo l'amore di Dio nel suo dare della sua propria vita no? per noi. Però qua vediamo che il Signore sta dando la sua vita per i suoi amici. Avete visto? Sì, eravamo peccatori e sì, il Signore sapeva che lui doveva togliere quel peccato. Però lui sapeva che lui stava anche morendo per i suoi amici. Perché adesso, dopo aver conosciuto il Signore, dopo aver essere purificato, noi siamo i suoi amici. Um, un po' più avanti, versetto 15, oh, 14 di Giovanni 15. Voi siete i miei amici, Dio Gesù ci chiama amici, se fate le cose che io vi comando di amare. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore. Ma io vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Vediamo l'amore di Dio anche in questo, che Gesù vuole chiamarci amici. Questo è pazzesco, no? Ci sono delle persone che io forse non vorrei chiamare i miei amici, no? Me stesso. A volte io faccio delle cose e dico, Tyler, cosa stai facendo, no? Io non voglio essere tuo amico. Però il Signore non ha solo morto per noi, ma Lui anche ci chiama amici. Questo è pazzesco, no? Questo è l'amore di Dio. Poi, vogliamo guardare solo un altro passo? In primo Giovanni, scusate, primo Giovanni,
Primo Giovanni uh, 3.1 Lui è morto per noi quando eravamo peccatori. Adesso lui ci chiama amici, però lui va anche oltre questo. Primo Giovanni 3.1 Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto, conosciuto Lui. Non siamo solo gli amici di Dio, siamo anche chiamati i figli di Dio. Con tutti i diritti che avrebbero i figli. No? In quei tempi l'eredità apparteneva ai figli. No? Tutto quello che apparteneva al Signore o padrone andava, no? l'eredità andava ai ah, figli. E il Signore non ci chiama solo amici, ma ci chiama anche figli. Questo è l'amore di Dio. Quindi, tornando in Giovanni 13, è così che dobbiamo amare gli uni gli altri. Gesù ci ha dato uno standard, no? Molto alto. Amate come io vi ho amati. Come abbiamo già detto, ci viene difficilmente amare in questo modo, ok? Io dirò per prima che io non ho scoperto come amare in questo modo. No? Di dare la mia vita per quelli che mi odono? Non sono capace di questo. Vogliamo leggere un altro versetto? Scusate, stiamo girando un po'. In Romani, capitolo 5... Noi non, non arriveremo mai al punto di amare con questo amore, però il Signore lo sa e quindi Lui ci ha dato una soluzione. Romani 5, 5. 5, 5 dice Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio, l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Di nuovo, noi non siamo capaci di questo amore, però il Signore ci ha dato il suo spirito, il suo spirito di amore, no? e quello spirito abita dentro di noi, e adesso se noi camminiamo, come dice in Galati, camminiamo o seguiamo lo spirito, noi avremo anche questo amore. No? Gesù vuole che noi camminiamo nello spirito, Gesù vuole che noi... No. Amiamo come Lui e ci ha dato la capacità perché lo Spirito di amore è dentro di noi. Quindi, per finire, vogliamo vedere questo ultimo versetto, 35, Giovanni 13. Giovanni 13, 35. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Quindi se il Signore ci ha comandato, no, amatemi, uh, amatevi, ci ha dato la capacità, no, lo Spirito Santo, di amare. E qua il Signore dice, da questo, dall'amore che voi avete gli uni per gli altri, da questo fatto gli altri conosceranno che tu sei, o voi siete i miei discepoli che voi siete i miei seguaci. Um, dice tutti conosceranno, 
Quindi sarebbe, sarebbero no, noi della Chiesa. Possiamo vedere no, l'amore di Dio e da questo possiamo sapere no, che il Signore è qua. Forse no, qualcuno de, di un'altra Chiesa, no? tante volte abbiamo quelli che vengono um, per un culto. Loro conosceranno che c'è Gesù qua, che Lui è presente, che Lui sta operando qui per l'amore che noi abbiamo gli uni per gli altri. Um, ci sono tante cose, no? potremmo dire, ah sì, gli altri conosceranno che Gesù è qua perché abbiamo, che ne so, un bel edificio. Oh, sì, gli altri conosceranno che Gesù è presente qua perché c'è, no, bella musica per dire, o uno studio che c'è, no, tante belle cose, o che tutti quelli che frequentano questa chiesa sono belli, no? Ma non è questo, non è quanto teologia sappiamo, non è quanti versetti della Bibbia abbiamo memorizzato. Altri esseri umani vedranno, no? che noi siamo i discepoli di Gesù per l'amore che abbiamo verso gli altri. Ed è solo questo. Anche i non credenti, no? Possono venire qua e possono stare qua, sentire la musica, sentire lo studio, però sapranno che Gesù è qua presente quando vedono l'amore di Dio. Ok? Non deve essere uno spettacolo, no? Non deve essere una cosa no, estravagante. Gli altri stanno cercando l'amore e da questo conosceranno l'amore. La Bibbia dice che è l'amore di Dio, la bontà di Dio che ci fa no, venire e tornare al Signore. E io posso pensare di questo... Um, Quando noi no, finiamo la lode, poi abbiamo quelli cinque che di solito sono dieci, quindici minuti, no? <ride> di, potete aiutarvi, no? Là. C'è l'amore di Dio, no? Si vede che tutti vogliono bene gli altri, tutti no, stanno amando come Cristo ha amato. Um, posso pensare della... Con la scuola biblica facciamo una serata di lode ogni settimana, martedì sera. Veniamo qua in chiesa, siamo una ventina di persone. Cantiamo un po', preghiamo, c'è un piccolo messaggio. Però è bello perché ogni volta dopo questa serata di lode, tutti di noi ci abbracciamo. No? E proprio si sente l'amore di Dio. No, non è una cosa che dobbiamo fare, no? Però dopo aver sperimentato Dio, dopo aver no, stato nella presenza di Dio... C'è l'amore di Dio tra di noi. O posso pensare anche del campeggio che abbiamo fatto. No? Dopo quella serata, dove, uh, quando siamo potuti pregare con tanti bambini per ricevere il Signore, che lo Spirito proprio era presente con noi, ci ha toccato, dopo cosa c'era? L'amore. Tutti ci abbracciavamo. No? Hey, love you, man. Ti voglio bene. O anche posso pensare no, suo castello, se facciamo qualche conferenza. No? C'è l'amore di Dio. O anche no, solo stando insieme, andando a prendere un hamburger o, boh, che ne so. Voi conoscete Abelle, no? Che frequenta la chiesa di Feltre. Lui sempre mi dice, ah, oh, ma tu Tyler, vieni a casa, vieni a casa dopo. Come se fosse casa mia, no? 
E da questo io, mamma mia, ma proprio l'amore di Dio, che loro mi vogliono invitare a casa loro per stare insieme, no? Ed è l'amore di Dio. E è da questo che tutti gli altri conosceranno che Gesù è presente, no? Non è quanto bravi siamo, non è di nuovo quanto sappiamo della Bibbia o... Sì, quello che possiamo fare è l'amore di Dio. E questo è quello che il mondo sta cercando, no? Il mondo non sta cercando bravi, necessariamente brave persone. No, l'amore sta cercando, il mondo sta cercando l'amore, ok? Ed è questo. Che mentre noi siamo in comunità, mentre noi lodiamo Dio, studiamo la sua parola, mentre noi siamo riempiti con lo Spirito Santo, no? Ci sarà l'amore. E Gesù ha detto che è proprio questo da quale gli altri conosceranno che noi siamo i suoi discepoli. Sarà l'amore che gli altri vedono tra di noi.